0: 很高兴今天来到一席，我在想我应该用一个什么样的心态，就什么样的状态，是像跟朋友聊天呢，还是像做一个汇报来讲这呃几十分钟的内容？后来我想，呃，今年对我来说其实非常的重要，呃，今年我三十岁，好吓人的一个年纪，嗯、呃。我一直在想，古人说“三十而立”，我其实也一直想有一个机会。我还在我的电脑里面开了一个文档，然后来写一写这过去的三十年，我都学到了什么。然后我认为我的人生，我的嗯艺术，应该朝着哪一个方向去发展？我还想做这么一个类似于小小的总结。嗯，我我想这大概是摩羯座的。通病吧，就要不做个总结的话，都觉得这个往前走不知道该如何，呃，迈开脚步。我其实想在这里，可能有些朋友并不认识我，所以我想用一个啊、呃，第一次初见的朋友的心来跟大家分享我是做什么的，我想要做什么，大概是这样啊、呃，来开始今天的这个演讲。我叫林夕双木林晨曦的曦，啊、呃。总的来说，我介绍自己的时候呢，我会说我是一个手艺人，因为我是画画的，以及呢，我是个手艺人的老师，嗯，以及呢，我是一个妈妈。我非常爱我的儿子，而且他教给我很多。我想这三个题目，这三个词，非常准确的能够形容我的状态。大家看到这张画了吗？手上架着鹦鹉，然后手上戴着，这一只手戴着扳指，穿着一身中式的褂子，然后穿了双布鞋。这是我的一个在两年前的一个自画像。我觉得它非常好的说明了我内心向往的一种状态。我就是挺爱玩的，所有好玩的事情都会令我觉得，嗯，很向往，很愿意啊、呃、全情投入的去做。曾经有朋友问我，他说你。他说：“我去听过你们宣统的宣统教师的课程，或者了解过一些。他我我觉得你这样的存在很神奇啊，就是你好盲目啊。就是他说你说出来的这些话，比如说什么有怨心无目的。他说其实有点。他说你说听上去还可以。他说换一个人讲呢，就觉得好好奇怪，跟这个我们今天生活的这个这个世界好不搭调的样子。后来想想也对，其实呢。”我自己觉得我是一个还比较盲目的人。我想我打开那个文档的时候，我有一个很深的体会，就是我其实走每一步的时候都没有想很远，就是我只是我只是觉得我喜欢，然后我就去做了，就有一点像现在这个光，它打在我的面前，我看不太清楚周围的环境，但是这一束光非常的吸引我，让我可以往前走。所以，我的画也是这样，总是会有老师说你应该画成这样，应该画成那样。在念书的时候，从小到大都是总是会有很多的意见，但是最后那个令我决定我的方向的那个，永远是我心中的这一束光啊、呃。这些呢是一些文房的小小器物，我最喜欢的有佛手，有这个小虫子，有这个架笔的笔山。啊、呃，有书本，有香炉。我通常都是对着实物画，因为我很享受在画室里面泡杯茶，然后对着一个漂亮的东西，然后我一笔一笔的去去揣摩。其实我想跟歌者、跟做音乐的人也很像，就是你是在跟自己的内在对话，去找到一个合适的声音、合适的调子，嗯、呃。来表达这些你认为美好的东西，这是我喜欢的小胖鸟。这个我最喜欢最右面那只绿色的，因为它最胖，它看上去吃的最好。我们今天的这个题目叫做“无用之美”，我就想起来，我第一次听到“无用”这个词呢，大概是在小时候读《红楼梦》。我记得贾宝玉提到了《庄子》里面的一句话，叫做“啊、呃，能者劳而智者忧”。呃，无能者无所求，舒适而遨游，泛若不系之舟。意思就是说，呃，也有版本是说，巧者劳而智者忧，就是一个认为自己并没有太多用处，就是没有太多呃作用的人，他有可能过得最开心。啊、呃，就像这只小鸟一样，他我觉得他会很开心，是因为他很安于他的那个状态，在。我最近有一个很很好的启示，想分享给大家。正好聊天聊到这儿，我在巴黎的左岸连续三天观察一个流浪汉，你知道，哎，流浪汉太可爱了，他就。天气不好，他就躲在那个那个街角避避雨的地方，然后自己喝点东西，看看外面。天气好的时候呢，他就这个把衣服脱了，就是而且特别知冷知热。那凉的时候穿特别多，热的时候穿特别少。然后这个，呃、拿瓶果汁或者敲敲路边的这个车门，嘿，兄弟给，给给给支烟抽。然后车上呢也很自然的递给他一支烟抽。就是我观察了他三天，他就在那条街上走过去走过来。我觉得我大概在巴黎看那么多人，就他过得最开心了。然后我就想起了贾宝玉说的这一句话，就是“舒适而遨游，泛若不系之舟”。他由于我想他的这个生活大概是见底了吧，就是也就这样。他觉得他他也觉得这样过还挺好的。然后呢，他就获得了某种自由，快乐的自由和这个。呃，和这个天气一样，很很自然的一种自由。虽然我不是说大家都要去当流浪汉，我不是这个意思。这这个摩羯座大概永远不会干这种事情。但是我突然觉得他给了我很大的启示。原来一个人的快乐，真的不太需要，嗯、呃，外在的东西。真的是他，他觉得他可以快乐，他自由，他没有太多的，他他没有太多的需求，真的是会。让一个人很快乐，所以我想无用之美，我想讲的不是说我们没有用，而是你如何在动机上不要去想到作用这件事情。稍后我们我会试图再给大家讲明白一点。我们先看画，然、啊、后这又是小鸟，这也是我很喜欢的一张，叫“相看两不厌”。我觉得这两只小鸟很有很有爱意啊，就是就是他们就是默默对视的那个神情，我很喜欢。以及我觉得春天有花有有桃花那个桃红柳绿的那个颜色，就是大概我的画里面都是呃一些比较。啊，是、呃、比较活泼、比较比较鲜艳、比较春天的颜色。因为传统的水墨画很容易让人觉得看着闷一点，就是很有很有学问，但是有点有点像秋天。我的大概是春天这个类型的。然后这些也是花朵的学生，嗯、呃，就是我大概每周都会去花卖花的市场去买一些喜欢的花回来，然后就放在桌上画画完了再。去喝点茶、看点书什么的，所以这都是在大家看来可能这是一张一张的画，在我看来是我这个很幸福的一个一个的上午。从大概两年前，我跟我一个做网站和做淘宝店的朋友叫他们叫三室两厅，很有意思。跟他们认识之后呢，我就觉得哦，这是这是一个好点子，于是我就把我的画。放到他们的店里去代理，也跟他们合作做一些有意思的事情。那这个呢，是我们合作的第一个项目，就是叫给宝宝的礼物，就是接受呃一些朋友的预定，然后来画他们的这个小朋友。因为我真的是太爱画小朋友了，所以这这项工作对我来说真的是。是很令我开心的一件事情。然后这些大概就是在这两年当中画的一些可爱的小朋友。那这个呢，我觉得是一个花朵和园丁的系列，上面的这两个。啊， uh, 小女孩是是姐姐和妹妹，然后这个姐姐抱着一个一个小盆景，很开心，然后这个妹妹就就就很做苦工，很满脸痛苦的去去浇水。就是我对于这个小朋友脸上这种很微妙，然后有点可可可怜又很呆萌的那种表情，我我特别特别喜欢。嗯，我特别喜欢大象的一张。其实我拿到这个照片的资料呢，是一个小朋友。坐在一个类似滑梯，他他背着这个滑梯抱着，但我觉得那个滑梯其实没什么意思。然后正好我去，我带我带我的儿子去动物园玩的时候，让他坐在那个大象的鼻子上，我就觉得嗯，坐在大象的鼻子上是一个好主意。然后就把这个小朋友安排坐在大象的鼻子上，而且。真的是很有意思，而且我观察那些小朋友时候，他坐在大象鼻子上的时候，他是很害怕的，所以他会回头看爸爸妈妈在在不在在不在，就那样的表情。这一张图呢很有意思，也是我大概就是喜欢这些好玩的，但是又没什么用的东西。于是我我我其实很喜欢这个呃欧洲的这种古董的蕾丝，因为是他们的这个这个一项很很传统的手工艺。呃，左边大家看到这只手和下面那个小小的画呢，是伦勃朗的一张肖像。然后右边呢，是我收集的大概在十七、十六世十六到十七世纪之间的这么一段古董的蕾丝。然后我经常就拿着这个东西想，我要把它缝到我哪一件衬衫的这个领子上，或者是这个袖口上呢？但偶尔又觉得有点舍不得，这太浪费了，太奢侈了，或者是把它。装就是是不是要把它剪下来，然后裱在一个一个镜框里？嗯，除了自己的绘画之外呢，其实我还做一些跟手工艺、跟绘画相关的呃设计，就跟设计或者跟跟一些产品、跟一些品牌合作的事情。那这这一套扑克牌呢，是跟呃上下一个非常好的，大家可以去了解非常好的。这个中国的手工艺的品牌，他们做的一套扑克牌。那这套扑克牌的每一张画，也就是说，你看到这个每一张扑克牌的牌面上的每一个细节都是我画的，然后装在一个紫檀的小盒子里面。我记得这套扑克牌发布的时候呢，我到了上海在，在在上下的店里，我们做了一些活动，大概是请了魔术师，然后请了这个。做了一个小小的赌局，但是没有没有没有筹码，我们就是用那个普洱茶的小茶砖来做筹码。然后我人生第一次赌博，然后拿着我自己画的扑克牌，我突然发现，哎，拿这个扑克牌赌博的时候，竟然有一种很风雅的感觉哦。因为你看，你看到的都是太湖石、这个麒麟兽、这个蟠桃，然后这个这个漂亮的小鸟，就是。你会发现，一个同样一件事情，他换了一个呃优雅的方式，或者换了一个样子的时候，竟然感受是如此的不同。我我觉得我很幸运，而且我那天赌运真，他们说新手赌运都很好，我赢了。大概就是我那个回北京的时候，我这整个手提袋里面都是一袋子普洱茶砖。这是一个我工作了将近两年的一个项目，是跟是给宾利的汽车设计内饰。可能我想再过几个月，大家就会看到这个东西。我觉得很有意思。我去，呃，我去宾利汽车英国的工厂待了一阵儿，我觉得里面有一个老阿姨，让我这个好佩服。她是那个大家知道，宾利汽车都是都是手工。做的，所以呢，他这个阿姨一辈子干一件什么事情呢？她就穿戴的非常漂亮，然后带着很漂亮的首饰，坐在一个很漂亮的屋子里面，放一杯咖啡，然后在那儿一针一针一针的缝那个方向盘上的皮。然后我就在旁边，就像就不敢大气都不敢出的看着她，看了将近二十分钟，她没有抬眼睛，然后她也没有看我，她也她连呼吸的那个。那个频率都没有改变的在缝那个方向盘，我当时就觉得，这应该老僧入定就是这个境界吧。所以我想，手艺人和艺术家没有那么大的区别。当一个手艺人能把自己的心放进去的时候，他就是一个艺术家；当一个艺术家能用手艺人的心态来加用他的心、用他的想法来做一件事情的时候，手艺人和艺术家没有差别。这个呢，就是我跟我的朋友三室两厅的老板和老板娘，这个我们合作的一些事情。就大家看上面这些水鱼，就是图的部分呢，是成在明代陈洪寿的，就是陈老莲的这个画里面，我找出来的一些灵感。因为陈洪寿我觉得是一个晚明很很了不起的美学家，他把这种。这种精致的文人气的生活审美放到他的画里，他画的那些器物，我觉得如果能够在我们今天的生活中能够实现，能够变成我桌上的一个一个水鱼或者一个笔山，我觉得是很美好的事情。所以我们大概就在做这样一些一些尝试，比如说画一些漂亮的扇子，然后比如在在瓷杯子上画一些画，让大家可以可以实用。就是拿来做生活当中可以用的器物，这是我们做的好玩的事儿。其实那个扑克牌也算是对陈洪寿的，就是对偶像致敬的一种方式，因为他画过一套《水浒叶子》，其实也是酒令、行酒令的一个一个牌，嗯，所以我画了扑克牌。就刚刚以上讲的是我生活中的第一件事情，就是我手艺人的部分。那么我先跟大家讲第二个部分，就是我是手艺人的老师的这个部分。大概在零九啊一零年的时候，我开始有一个想法。我觉得我的生活大概是有点闷，因为我又不是很喜欢出去跟朋友聊天、交往，或者我觉得很很花时间。嗯，我天天都自己一个人在我的画室里面，不是看书，就唯一还有还有点出门的，就去，因为我学习中医，我要去。去我的我的老师的那个出诊的时候，我要去跟诊，要去帮着抄方啊什么。大概就这么一件事情，我好像是规律的跟人人际在交往，跟就是有一个呼吸的平衡。我就觉得我应该找一件事情，既让我不觉得是，嗯、呃，是一个有人际交往的负担的这个这样这样一件事情，但是呢，我又能规律的看到人，然后跟他们这个分享。这样一个点子呢，我其实想了好多好多的办法，我觉得好像都不太好，因为最后好像都会变成一种某种社交、某种人际交往。但有一天，我突然想说，说怎么样才能够每到中秋的时候有人跟我一起吃月饼、看菊花，然后每到春节的时候有人跟我一起这个写春联或者或者听昆曲什么的，就这些我觉得好玩的事情。怎么样才才能找到志同道合的人呢？于是我突然冒出来一个想法，我说我来做一间教室吧。因为其实当时我也一直在教一些朋友写字画画，我其实也积累了很多这个教这种零基础，就是完全从来没有拿过毛笔的人写字画画的这么这些经验。我在想，如果把我这些经验用起来，然后呢，又不要那么多人，呃，然后。大家一起写字、画画、读书、喝茶、吃点心，该是多么愉快的一件事情啊！我都记得那个下午，坐在我的书桌前，想到这件事情的时候，就嘿,嘿嘿笑出来。于是我就在微博上，我的微博上就招呼了一声，看一看大家有什么反应。结果一下就收到了超过一百封这个求学的邮件。那这一张图呢，大家看到就是在呃。今年年初，就是宣彤教室第二期的同学入学的时候，我们做了一个展览和茶会。然后，这是展览上的一张作品，就是之前宣彤教室的同学一起。临的这个颜真卿的《情礼碑》，我们把它裱起来，就大概有这个整个背景这么大吧，就还是看上去还是挺像样子的啊、呃！我也为我的同学非常的自豪。我常常被问，这间教室跟别的教室或者别的学书法、学绘画的地方有什么不一样？我想，大概最不一样的地方就是思路吧。呃，我觉得每一个来的同学，在我们的教室外面有一个墙壁上贴着一段话，呃，大家有兴趣也可以去我们的微博看一看。这段话的大意就是说，每一个来宣统教室的同学，他要知道，他不是来得益于一门艺技术或者一门手艺的长进这么简单的事情，他其实是要，是要。用一个非功利但是又扎实精进的态度来学会跟古人、跟我们的历史沟通，学会这个能跟古人精神往来，但是又有一双这个能够创造当代意义的手。因为我们学习传统，无外乎就是为了能够创造今天，而不是成为一个古人，因为我们无法成为古人。在我们的课程开每次课程开始的时候，我们会先静坐。大概意思其实不是因为静坐很特别，而是因为在东汉的时候，啊、呃，蔡文姬的爸爸蔡邕写了书法史上很重要的一个文一段小文章，叫《笔论》。他说呢，啊、呃，写字的时候要先默作静思，随意琐事，言不出口，气不盈息，沉密神采，如对至尊，则无不善矣。这段话的意思就是说，你要写字之前，你一定要先回到自己的内心。然后你不要说话，然后你要让你的呼吸平静下来。你要沉密神采，把你的光彩、把你的向外这个释放的东西都先收回来，收到你的内心。然后如对至尊，我最喜欢这句话，是因为我觉得它太好的形容了这个心情。就是你面对一个你最喜欢的人，或者你最尊敬的人，你的心是是很踏实，但是又微微的有那么一点。紧张，但他那个紧张又不至于紧张到你这个不能做别的事情了。就是那个敬畏的心，其实是写字去临帖最好的一颗心。呃，以及呢，我们会很重视这个美术史的课程，我们花大量的时间看古代发古代的艺术家他怎么处理他们他们当下的问题，于是我们用以借鉴处理我们的问题。呃，教室应该还会有一些，比如现在有一些养生的课程，也会有插花的课程、茶茶道的课程，会有古琴的课程，甚至还会有一些就我自己喜欢的，比如说写作，因为我觉得写写作。太难了。我们除了上语文课的时候学过写作之外，到后来我们就没有想过写作是多么重要。可是，当比如你跟你爱的人发生了矛盾的时候，你会发现，你跟他吵一千万次架，不如你跟他写一封情真意切、把你的真心袒露出来的一封 email 来的靠谱，对吧？这就是写作的写作的魅力。所以我们大概教师就会很没有、很不实际的开设一些很不实际的课程，但是。我就觉得这样很有意思，很好玩那这些呢，是同学学了大概几个月或者一年的一些作品，其实里面已经有很很好的作品了。比如那一张那一张文竹，我很喜欢。那些什么高尔夫球包或者相机，就生活中一些小小的事物，当你换一个角度去。用不是去拿眼睛看，而是试图用笔把它画下来的时候，你会发现你的有一个同学写写信告诉我说：“老师，我自从上了画画的课程之后，我发现我的世界都改变了。因为我才发现原来秋天的时候的叶子跟春天的叶子那么不一样，或者这一片树叶和那一片树叶是那么的不一样，而且它在中间扎实的感感受到了美。这大概就是我的生活。”另外，最后的那个角色是妈妈。我想，我从我儿子身上学到最重要的东西是，要自由的、全然的认可和展现自己。有的时候我在想，他能他怎么能那么好意思，就想吃一个饼干就可以在地上滚呢？为什么我做不到呢？对吧？我明明有的时候饿得要死，在上课，然后然后大家还没下课，我就不可以马上就坐在地上开始哭，说你们让我去吃饭，对吧？为什么我做不到呢？我觉得这我失去了一个自由。就就，这是可能你们会觉得很好笑，但是我认很认真的想过这件事情。其实我发现是我心中有了恐惧，我怕别人不认同我。我想，每一个。嗯， um, 艺术家对吧？每一个从事艺术的人，或者一个手艺人，或者任何一个在这个世界上需要跟要面对自己、要面对外界的时候，其实都有这样的痛苦，就是希望修正自己的行为，希望改善自己，以获得他人的认同和喜欢。我想大家都承认吧，就每个人其实心里都在做这这一个功课。而且你是在不断的从别人的反应中回馈来认识自己。我想今年三十岁了，然后我面对这个世界，面对我的朋友，面对面对所有认识我的人，我开始发现，其实我不用太改善自己去获得别人的认同。这是我儿子教我的。我觉得他就那么可恶的这个做出各种可恶的事情之后，我还是那么爱他。我相信爱的本质其实就是这样的：你需要成为你自己，而不是一个改善的自己。那首先你是要自己认同自己。因此，我们要回到今天的这个主题：我们说“无用”到底是怎么来的？我们可以说一说“用”嘛？大家可以想一下，“用”菜再简单不过了。用就是说，做一个行为，你作用于一个对象，然后产生一个结果，是吗？就是，这就是“用”的意思。也就是说。在一个有用的世界里呢，隐含着目的，隐含着得。有目的就会有得失，有成功和失败，就会有就会有纠结。而在一个无用的世界里呢，是说不是说你不要再去产生结果，而是你一直专注在一个向内的源泉，就是我不用成为任何一个另外的人，然后我就可以。享受这份快乐是一个向内的挖掘。我想，我们的上课为什么会静坐？也是我们太少跟自己在一起了。我们的世界里太多去关心别人在做什么，而不关心自己真正需要什么，哪些人对自己真正重要，而是不是我把时间花在了那些值得的事情上面，或者令我开心的事情上面？我观察周围，很多朋友都是把时间大多数花在自己不开心的事情上面了。所以。有一个时间静下来，扪心自问的时候，你会发现，我们内心是缺乏照顾的。为什么？我觉得书法是一个现代人最好的回到内心的一个修行的方式，是因为不管是静坐还是瑜伽或者别的别的方式，我想它都有太多的、太多这个跟宗教跟传统有关的东西了，比较复杂。我想。书法是一个每一个中国人小时候都学过的，而且都可以接触的一个方法。但是，当你发现你可以那么稳定的控制好那个软塌塌的这个毛，然后让它写出漂亮的笔画的时候，你必定已经控制，或者说已经非常好的适应了你的心灵。你的心一定非常的专注，你才做得好这一件事。所以，无用的根本不是说没有用。而是说，你有一个不向外求的源泉在你的内心。然后第二个问题呢，就是说，用在古代，或者说在古代哲学的领域，它通常跟另外一个概念在一起，就是体，就是就是我们的古代哲学经常讨论这个世界的外面有没有一个抽象的道。或者叫做理存在，我也不知道，我也可能需要用很多很多的时间去去想这件事情。而它的这个变化，它的应用叫做用。这个道理很简单，就是说天上的那个月亮和万千湖海中的月亮，是哪一个月亮是真的呢？其实每一个月亮都是真的。但是如果你愿意抬起头来看天上那个月亮的时候，你就会认清每一个水中的月亮。所以，那一个天上的月亮，其实就是我们的心和这个世界的，和我们的心和这个世界能够，啊、呃，古人说万物皆备于我的那个那个本体。我们静坐或者我们安安静静地把眼耳鼻舌身意，把外在的感官收摄起来的时候，你都会发现那个本体的存在。所以无用也是要求不要从。从水里的月亮回到天上的月月亮，让这个心能够像镜子一样，能够映现这个大千万物。嗯，第三个呢，我想说的是，那什么是美呢？我们刚刚讲了用跟无用，那么美在古代的这个说《说文》《说文》里面说，美，逗号，甘也，甘就是甘甜的甘，也就是说美。是一种甜蜜的味道。我想大家都吃过甜的东西吧，或者大家应该都记得小时候第一次吃到糖的时候那种发自内心的幸福感吧。那个滋味，古人说就叫做“美”。所以在一本我很喜欢的书里面，叫《瑜伽上师的最后十堂课》，他提到说，我们应该如何接近这个世界的真实呢？他说，你应该去品尝，用像。尝一个东西那样的方式去体验、去品尝，如果你能感受到甜蜜，非常真切的一种甜蜜，那么它就是真实的，因此它也是美的。我想大家可以在站在这里或坐在这里回忆一下，你现在所处的、你正在为之努力的一些事情，它品尝起来真的是甜蜜的吗？我想。我不知道答案，但是我有的时候警醒我自己，沉溺在一件不好的或者令我不开心的事情里面的时候，我就是这样用心品尝一下。当我觉得它甜蜜，我就去做；当我觉得它不甜蜜，我就停止。因为我们大概不会借由一个痛苦的过程或到达一个快乐的地方，你只能经由一个快乐的过程到达一个快乐的地方，或者超越快乐的过程到达超越快乐的地方。嗯，美好其实。我周围有很多朋友，他们也会有的时候笑我说：“嗨，你就是站着说话不腰疼，命比较好，再干一些这个特别没有用，但是有那么多人觉得你好的事情。”但是我想，一切一切为心造。我们的生活，我们所有的一切，其实都是都是你的选择来的。当你选择做一些你相信、你愿意选择去做一些令你自己开心，或者对得起这唯一的一次人生的。事情的话，我想人生很短，坐在这里的各位，我想有比我年长的人，应该很明白这个时间就是转瞬即逝的。而且我有个朋友跟我说，人生太短，短到你不能去搞砸。我就很担心我搞砸，所以我每次做决定的时候，我都如。吕伯冰，如临深渊的去品尝。我不是去，我不是去权衡利益，我是去品尝，品尝这件事情在我的心里，在我的每一每一滴血液里，我能不能感受到甜蜜的味道？所以，我想，宣同教室，包括我的画，我想做的事情，就是传达这样的一个想法，就是告诉大家。每个人都有自己心灵的舌头，你可以去尝尝到甜的时候，你就跟着他的指引去。嗯，所以美其实大概当然没有理论，没有历史，但是其实就像我儿子在院子里的，抱着在小区里，他看到漂亮阿姨就会笑得特别甜一样。我想这大概不是需要学习的。对美，其实就像你看到一排水果，然后你抓起一个看上去最熟、最甜的，拿起来咬，然后你说它好好吃，其实就是这么简单的一件事情。但是我们往往不太相信自己，我们比较愿意相信别人的、别人的言论或者另一个人的保证。我想，无用就是能够找到自己内在的这个丰沛的一个源泉，然后去真心的品尝。生活、生命、人，真实的味道。然后我们再由借由这样的一个艺术的方式来学习这个生命四季的生长、收藏，然后来学习生命的秩序，学会尊重这些秩序。你看，一个字，每一个字都有一个主笔，然后每每一排字放在一起的时候，你要给它一个非常合理的安排，它才会呈现出美的样子。这就是跟四季。跟花草，你看山川一样，它们中蕴含了美的道理。你学习和感师感受这些道理，然后把这些规律能够释放运用在自己的生活和创作当中。我想，这大概就是无用之美想要告诉大家的。嗯，另外呢，我想既然我们提到了无用之美，我想给大家一些建议。就是如何去体会这个？既然我说的这么这么甜蜜，对吧？这么好的一件事情，我想第一件事情，我建议大家在自己的床头放一本诗集，古代的诗，比如说我很喜欢这个宋代的词，我就会在床头放一本词或者一些诗集，或者你喜欢西方的诗人也 OK， 读一读那些不着边际的文字，然后。其实会帮你扯脱，从这个具体的这个柴米油盐的生活中扯脱。第二呢，我觉得大家可以试一试，每天临睡前静坐那么十分钟，哪怕五分钟也好，就是闭上眼睛，缓缓的呼吸，然后，然后看一看自己的内心的世界里面到底有什么。其实我们内在的世界和外在的世界是完全相应的，也有太阳，有河流，有树。有风在吹，这是第二个建议我。我我想这个建议大家都可以试一下，真的是会很有很有帮助。第三个建议呢，我希望大家把自己脑子里面有的那种不着边际的想法，就关于比如说你想人，这个取决于你的价值观，你觉得什么事情重要？我一个朋友跟我说，他是一个他是一个外国人，他说他来到中国很困惑，他说这里的人没有。不价值一件东西，但我想各位一定有自己的价值观。你觉得什么重要？因为这些价值观决定了你的选择。比如，我觉得某一个早上，我看见一朵花很重要，我就很早爬起来，然后去画它。因为哪怕我很困，但我觉得它很重要。比如，我觉得给家里人一个这个，哪怕很匆忙，要倒回去跟他跟他这个拥抱，然后。然后要说一些甜言蜜语，我觉得很重要。于是我就不会觉得那,那一刻那么匆忙，一定要一定要赶往下一个下一个终点。所以觉得重要的事情，但是可能跟你当下的现实生活无关，你把它写下来，写到装到一个信封里，然后你试着一件一件的花一些你的时间，把你的时间花在这些重要但是不紧急的事情上面。然后过一年，你再去把这个信封打开，然后打打对勾，看你做了哪些事。我想，这些都是一些非常非常小的事情，但是对大家可能是体会这个无用的美有一些好处。嗯，北京凉得很快，因为我去了一趟南方，回来发现竟然晚上就要盖很厚的被子了，啊、呃。我记得有一首词里面说：“这个少年不识愁滋味。”然后现在我觉得，虽然我还没有到“却到天凉好个秋”的时候，但是我已经能感受到这个天气当中冷峻肃杀的这个荣平之气。我也希望大家时刻的能够感受到这样一个又急迫，但是他其实又没有催促你，他也挽留你的这样一个自然的声音，然后去看好好的品尝一下自己的人生中苦。苦涩的也好，甜蜜的也好，我希望大家的人生中未来有更多的甜蜜。但是，其实苦涩的东西它也是所有的我们经历的都是礼物，它都不再来了。所以，好的坏的，我希望我跟大家一起都能够尽量的用全身的力气去珍惜这每一刻，然后也祝福大家在未来的生活中更多的体会到无用之美，品尝到真实的甜蜜。谢谢。